0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Create Football Podcast. Quirin und ich sind zu Gast in Köln und bei uns ist ein ganz besonderer Gast und zwar David Besha. David hat vor ein paar Jahren eine eigene Soccer Consultancy in Äthiopien aufgebaut und wir sprechen mit ihm heute über den äthiopischen Fußball, über den afrikanischen Fußball, über Scouting-Prozesse. Und über seine Erfahrung, die er in dieser Zeit gesammelt hat. Es ist ein wirklich sehr interessantes Interview geworden, in dem wir auch darüber sprechen, warum so wenige Bundesligisten den afrikanischen Markt für sich nutzen und vor allem auch für die Talent- und Jugendentwicklung sich zunutze machen. Ein Gespräch über Probleme, Herausforderungen und tiefe Insights in den afrikanischen Fußball können wir euch daher präsentieren. Und jetzt genug vorab, wir starten rein in das Interview. David, ähm, dann würde ich sagen, starten wir direkt rein. Und zwar, kannst du dich gerne einmal kurz vorstellen, unseren Zuhörern, ähm, was hast du gemacht, wie ist dein Karriereweg gewesen, dass wir ein paar Basisfakten zu dir bekommen.
1: Ja, ja, kurz wird das wahrscheinlich nicht, aber <lacht> ich probiere es mal. Also mein Name ist David Becher, 33 ähm, Jahre alt, ähm, bin halb Äthiopier, halb Deutscher, geboren in Köln und auch aufgewachsen. Ähm, ehemaliger Fußballspieler, ich habe ähm, in Äthiopien zwei Jahre gespielt, in der ersten Liga für die Nationalmannschaft und ähm, ja dann noch äh, circa dreieinhalb Jahre äh, selbstständig dort auch gearbeitet in meiner eigenen äh, Beratungsfirma, auch im Fußballbereich.
2: Ja, du sagst es gerade schon, du warst selbst auch Spieler, hast hier in Deutschland äh, das NLZ vom 1. FC Köln und auch von Aachen durchlaufen, sage ich mal. Ja. Ähm, war noch ein Team dabei oder wie bist du da generell reingerutscht?
1: Ähm, also ich war ab der D-Jugend beim 1. FC Köln. Das, das war durch, durch ein Hallenturnier damals, sind die auf mich und dann noch zwei andere aus meiner Mannschaft aufmerksam geworden. Da sind wir da mal zum Training eingeladen, eingeladen worden. Und ja, dann habe ich dort drei Jahre gespielt, bin dann ins erste Fußballinternat Köln gewechselt, das sich auch dann um die Zeit erst gegründet hat. Und bin dann in der B-Jugend zu Alemannia Aachen dort ein Jahr gespielt, dann eine Zwischenstation, Germania Dörres, A-Jugend, dann Fortuna Köln, äh, letzte A-Jugendjahr, und ähm, ja dann äh, erste Seniorenjahr in Kerpen, Landesliga, ähm, Brühl, äh, Verbandsliga, und dann letzten drei Jahre hier in Deutschland, bevor ich nach Äthiopien gegangen bin, für äh, TSC Euskirchen in der Oberliga.
0: Mhm. Hast du zu deiner aktiven Zeit auch was nebenbei gemacht, oder hast du dich voll auf das Fußballspielen konzentriert?
1: also ich habe mich schon auf das Fußballspiel konzentriert, aber ich habe natürlich die äh, Schule zu Ende gemacht, Fachabitur gemacht. Ähm, dann später habe ich in Düsseldorf Fußballmanagement studiert und ähm, Fußball war halt immer äh, ja das Ziel, so irgendwo ähm, da erfolgreich zu sein, ähm, aber habe dann trotzdem natürlich äh, die schulische Laufbahn nicht vernachlässigt.
2: Ah, ich vermute mal, dass du mit dem einen oder anderen heutigen Profi vielleicht sogar aufgelaufen bist in den Nahrungsteams und da schließt sich natürlich gleich an, warum
1: gehörst du da nicht dazu? Ähm, also ich glaube, dass man äh, aus, aus den eben genannten Gründen schon, ähm, ich habe jetzt in Äthiopien dann wirklich das erste Mal halt äh, von der Regelmäßigkeit sagen können, ich habe unter professionellen Bedingungen trainiert, dass man wirklich jeden Tag trainiert und ähm, das hatte ich halt hier nicht. Vor 20 haben wir drei bis viermal trainiert und äh, man konnte dann auch nicht wirklich so ja sein volles Potenzial ausschöpfen. Man hat auch manchmal klar, was nebenbei noch gemacht, für sich selber, aber das reicht dann halt nicht. Ne? Und ob es jetzt hier in den bezahlten Fußball gereicht hätte, ist immer schwer zu sagen. Ich hätte wenigstens gerne mal die Chance gehabt, dann das zu probieren. Aber ja, ist halt so gelaufen, ist gelaufen. Und heutige Profis,
2: wann, kannst du dich da an wen erinnern, mit dem du da zusammengespielt hast vielleicht schon?
1: Äh, zusammengespielt, also, Hamdi Damani, der hat bei Fortuna mhm. dritte Liga gespielt, ja. Fortuna Köln. Zeigt mir was. Ähm, Manuel Globat, äh, auch dritte Liga. Äh, mhm. ansonsten, muss ich schon mal überlegen. Ich Jetzt kein ich. Lukas
2: Podolski. Lukas Podolski, <lacht> kann
1: ich natürlich auch, der war ja äh, beim FC über mir, ist ja 85, ich bin 87, mhm. aber kommt halt auch aus Bergheim und äh, Bergheim-Kerpen, so die Ecke, deswegen kann man schon, da Lukas Inkewitz. Mhm.
2: Ja. Sagt unseren Hörern mit Sicherheit auch was, vor allem den bisschen Älteren vielleicht. Ja. Gut, dann würde ich sagen, lass uns mal die Brücke nach Äthiopien schlagen, da warten unsere Hörer mit Sicherheit eh schon äh, ganz gespannt drauf. So das Highlight, sag ich mal, des Podcasts. Ähm, ja Erzähl doch mal, wie es überhaupt die Idee in dir gereift, nach Äthiopien als Spieler zu wechseln.
1: Also ich habe äh, schon immer... Kontakt nach Äthiopien gehabt. Ich war im Urlaub oft da. Es ist jetzt nicht so, dass es äh, das außer so nichts kam. Ähm, äh, Im Winter 2012 hatte sich äh, die äthiopische Nationalmannschaft das erste Mal seit glaube, knapp 30 Jahren wieder für den Afrika-Cup qualifiziert. Und ähm, ja, dort wurde ich wurde dann ähm, eingeladen zur Nationalmannschaft in den Vorläufen in Kana. Habe dann dort vier Wochen mittrainiert. trainiert. Und es ähm, war ein halt öffentliches Training. Also ich sage voll mit 30.000 und äh, darunter halt auch Manager von dem Verein dort ähm, ich habe es dann in, nicht in den letztendlichen Kader geschafft aber die äh, Manager dort haben halt meinen Vater angesprochen, ob ich mir das vorstellen könnte zu dem Zeitpunkt war ich noch in Neuskirchen hier und ähm, nicht so wirklich äh, hat nicht wirklich so daran geglaubt dass ich das machen werde, hab erstmal gesagt, dass ich eh zurück muss, und weil ich noch einen Vertrag habe und ja, in dem halben Jahr dann, bis zum Sommer 2013, habe ich mich da mehr mit beschaff, äh, beschäftigt und äh, ja, habe dann gesagt, ähm, das machst du jetzt einfach mal, ich war 26 zu dem Zeitpunkt und ähm, ja, wenn ich dann, wenn, wenn ich zu dem Zeitpunkt, war dann, das ist dann eine Erfahrung, die du machst, nach einem Jahr kannst du immer zurückkommen, ähm, ja, sind dann letztendlich sechs geworden, ne?
0: Wie war die Infrastruktur dort vor Ort? Also du hast eben schon von Profibedingungen gesprochen, unter denen du dann trainieren konntest. Aber so aus deutscher Brille, sage ich mal, ist es immer noch schwierig, sich vorzustellen, dass es auch in Afrika so die Bedingungen gibt, die man von hier vielleicht kennt.
1: Ja, also mit Profibedingungen meinte ich natürlich nicht die Infrastruktur, sondern einfach, dass man wirklich äh, nichts anderes macht, nur Fußball und wirklich auch jeden Tag. Ne? Ja. Um, also die Infrastruktur ist natürlich mittlerweile besser, es wurden viele Stadien gebaut. Aber äh, was Trainingsplätze angeht, was äh, Trainingsutensilien angeht, was das Training selber angeht auch, ne, ähm, war nicht mit dir zu vergleichen. Also in keinster Weise. Ähm, das war mir aber schon irgendwo bewusst, weil ich ja bei der Nationalmannschaft schon äh, mittrainiert habe. Ähm, habe dann, dann natürlich das Beste vom Besten für äthiopische Verhältnisse bekommen, ne, für die Nationalmannschaft. Und dann, habe ich, das habe ich natürlich unterschätzt, ja? dann bin ich dann dort äh, zu Äthiopien Coffee gewechselt und habe dann dort alles andere als gute Bedingungen vorgefunden, was auch natürlich die ersten Monate ja sehr erschwert haben. Was ist es so
2: für ein Club, um es mal vielleicht ähm, ja, mit, einem, mit einem deutschen Club zu vergleichen? Also ist es so das Top-Team der Liga, Ethiopian Coffee FC oder
1: äh, mehr so ein schwächeres Team? Also es ist das äh, mit Abstand äh, das Team mit den meisten Fans im, im Land. Ähm, ich würde mal sagen, jetzt für mich als Kölner ähnlich leidenschaftlich wie äh, die Kölner Fans hier, <lacht> auch sehr leidensfähig, ähm, weil es ist jetzt nicht unbedingt das erfolgreichste Team, aber wirklich äh, das am meisten supportete Team in der, im, im Land. Und ähm, ja, ich will, man kann es vielleicht mit Köln vergleichen, nur dass die nicht so oft absteigen oder aufsteigen. <lacht>
0: <lacht> wie viele Clubs gibt es da
1: in der Liga, in Äthiopien? 18, ja. Okay, also, es ist, ist, ist erste, zweite und dritte Liga. Ist schon auch organisiert. Darunter wird es halt ein bisschen schwerer. Aber die ersten zwei, drei Ligen ähm, sind schon.
2: Ja, genau. Das wäre gleich unsere nächste Frage gewesen. Die Organisation des Fußballs da vor Ort ähm, ist wahrscheinlich dann recht ähnlich wie hier. Dann auch so einmal die Woche Spiel, Rest, Training. Und äh, da gibt es ja auch noch die afrikanische Champions League. Genau. Was war die da auch mal am Start?
1: Äh, nee, leider nicht. Also wir sind, in meinem ersten Jahr sind wir Vizemeister geworden. Ähm, aber in Äthiopien qualifiziert sich nur der Erste äh, für die Champions League mhm. und der Pokalsieger äh, für quasi den äh, äh, Confederations Cup, heißt das glaube ich. Okay. Ähm, deswegen haben wir das leider nicht äh, geschafft. Ähm, aber ist halt die liegen die Wettbewerber sind ja auch so organisiert wie halt hier Champions League, Europa League. Da ähm, ja, werden dann auch dann in der Woche gespielt, sodass die Mannschaften dann auch äh, dann, ähm, englische Wochen haben teilweise. Ja.
0: Wie schätzt du das Spielniveau der Liga ungefähr ein, wenn du es klassifizieren müsstest?
1: Also, womit kann man es vielleicht ungefähr vergleichen? Ja, das wurde ich oft gefragt. Es ist immer schwer, dass so eins zu eins sagen, das ist jetzt Regionalliga, das ist jetzt dritte ja. Liga, ähm, weil der Fußball ganz anders ist. Also man hat da wirklich äh, ein Riesenpotenzial an Spielern, an Talent. Ähm, wenn man auch bedenkt, dass sie eigentlich nie wirklich gutes Training bekommen und trotzdem aber dieses Fußballverständnis einfach haben, diese Straßenfußballer-Mentalität und ähm, ich hätte jetzt, also vielleicht die, die ein, zwei Top-Mannschaften wären vielleicht hier in der Regionalliga im Abstiegskampf, hätte ich gesagt. Okay. Ähm, ja, Aber es ist halt, äh, ich würde es mir auch immer noch wünschen, mal so ein Spiel zu sehen, wirklich, weil, ich, äh, weil man kann es wirklich nicht so eins zu eins sagen. Ich würde mal gerne wirklich ein Regionalliga-Team oder ein Drittliga-Team in einem Freundschaftsspiel sehen gegen die äthiopischen Erstligisten, dann ähm, wäre man, glaube ich, <lacht> könnte man da die Schlüsse draus ziehen <lacht> ja,
2: Du hast ja mir vorhin äh, im Gespräch schon gesagt, dass du auch, als du 18 warst, ungefähr auch schon mal bei der Nationalmannschaft in Äthiopien quasi mittrainiert hast. Mhm. Da gab es dann aber ein Problem, warum du nicht spielen durftest.
1: Genau, also mit 18, ähm, also ich, ich war in der B-Jugend ja bei Alemannia Aachen und dort ist ein ähm, Spieler zu uns gekommen in der Winterpause aus Äthiopien. Ähm, und der hatte dort auch schon mal Jugendnationalmannschaft gespielt und hatte dann halt den Kontakt zum Trainer immer noch und der Trainer hat ihn dann nominiert und in dem Zuge hat er dann gesagt, hey, ich kenne da noch äh, einen und ja, so ist das dann entstanden, dass wir dann, äh, dass ich auch meine Einladung bekommen habe und dann dorthin geflogen sind. Mhm. Ähm, das Problem war dann, wir hatten beides natürlich deutsche Pässe und ähm, das Problem in Äthiopien ist, man kann keine zwei Pässe haben. Äh, das Problem gibt es übrigens bis heute noch, das wurde dann äh, Später dann, als ich äh, dorthin gewechselt bin, äh, hat man da eine Ausnahme gefunden. Mhm. Aber es gibt immer noch keine beständige Regelung, äh, wie man das umgehen kann. Und das ist auch das Problem, warum, äh, oder einer der Probleme, warum die, es gibt ein Riesenpotenzial äh, auch von Äthiopern im Ausland, mhm. gerade in Europa, äh, warum die sie halt auch nicht für die National Nationalmannschaft spielen können. Okay. Neben dem Problem, dass der Verband da auch nicht sehr offen für ist. Mhm
0: finde ich, ist ein sehr interessanter Punkt, weil es ja viele Spieler gibt, die einen afrikanischen Background haben, nicht nur in Äthiopien, sondern dann auch in, aus anderen Nationen und man sich dann ja auch schon als Fußballfan manchmal ärgert, wenn sie dann doch sich für Frankreich entscheiden beispielsweise, ja. ähm, obwohl da die Chancen halt extrem gering sind, für sie Nationalmannschaft jemals zu spielen, was in Äthiopien beispielsweise ja durchaus möglich wäre, aber wenn es so eine Einschränkung da gibt, ähm, ist das ja ja ein interessanter, interessanter Grund, haben wir auch glaube ich noch nicht gewusst, äh, dass das tatsächlich so ist. Ähm, was du gemacht hast, nachdem du deine ja, Spielerkarriere in Äthiopien vorangetrieben hast, ist, dass du eine eigene Consultancy gegründet hast in ähm, Äthiopien. Äh, erzähl doch mal, wie es dazu kam.
1: Ähm, also ich habe dort zwei Jahre aktiv noch gespielt und dann aufgrund äh, von einer Verletzung, Knieverletzung, ich hatte schon mal Kreuzbanders Kreuzband, das hier, ähm, musste ich dann halt leider aufhören. Ähm, habe ich eben schon gesagt, der Übergang fiel mir eigentlich relativ leicht, weil ich zwei Jahre dort war und man hat so viele Eindrücke und das ist halt auch das oder war das Gute, dass im äthiopischen Fußball man wirklich noch alles machen kann, also von Spielerberatung über Sponsoring bei den Vereinen, über Partnerschaft mit internationalen Vereinen, über TV-Recht, also ich habe mich mit allen möglichen Sachen beschäftigt hatte am Anfang erstmal natürlich was das nächstliegende ist probiert mit dem Verein, wo ich gespielt habe, bei Ethiopian Coffee, da probiert mit denen zusammenzuarbeiten, auch dort irgendwie im Sponsoring-Bereich äh, da irgendwie äh, was zu machen, ähm, was leider nicht geklappt hat, ähm, was halt auch sinnbildlich ein bisschen für den äthiopischen Fußball ist, weil halt, ähm, ja ich mal, Professionelle ähm, ja nicht so unterstützt werden, wie es sein sollte. Ne? Und äh, ja, dann habe ich mir gesagt, okay, wenn das nicht klappt, dann mache ich mich halt selbstständig. Und ähm, weil ich, wie gesagt, ich habe so viele Erfahrungen gesammelt in den zwei Jahren, und weiß halt äh, um die Probleme und aber auch die Chancen des äthiopischen Fußballs. Und ähm, ja, so ist das dann passiert, dass ich äh, ein bisschen in die Spielerberatung ähm, reingegangen bin. Ähm, zum für mich wieder ein, das ähm, am nahesten äh, liegende ehemalige Mitspieler, die ich gesehen habe, die ich tagtäglich im Training gesehen habe und gesehen habe, dass sie auch äh, locker äh, im Ausland spielen könnten. Ähm, nur kriegen halt nicht die Chance, so sich zu zeigen. Dann habe ich halt auch meine Kontakte ein bisschen spielen lassen und ähm, wie das dann halt so ist, der, wer, der kennt den, der kennt den. Mhm. Und dann ähm, haben wir es sogar geschafft, dass einer, äh, ein Spieler, ehemaliger Mitspieler von mir, nach Russland gewechselt ist, äh, in die erste Liga dort so äh, Anji Makashkala, äh, was so es so noch nie gab in Äthiopien. Also es ist, hat mal welche nach Ägypten oder nach Sudan oder Weiß ich nicht, aber so aus Äthiopien, aus der Liga direkt dorthin, ähm, das, das gab es nicht. Und ähm, hat leider nicht so lange äh, gedauert, der Aufenthalt von dem Spieler dort, weil der Verein selber viele Probleme hatte, Geldprobleme hatte mhm. und ähm, auch wieder Spieler loswerden musste. Aber ja, das war halt eine Sache Spielerberatung. Dann, ähm, was ganz Basic Sachen wie, äh, dass man. Vertrag hat mit Sportartikelherstellern oder sowas, ne? weil die Vereine dort die Sachen einfach immer jedes Jahr gekauft haben. Ne? Dadurch, da kann man ja Deals machen und ähm, da war ich auch mit einer australischen Firma, ähm, war wir schon sehr weit bei vielen Vereinen. Ähm, AMS heißt die, die hatten auch schon äh, viele Nationalmannschaften in Afrika, Sierra Leone und so weiter ähm, gesponsert und dann über Sponsoring selber äh, bei dem Verein ähm, ging es dann auch weiter, weil äh, die Vereine nicht äh, genug Geld selber generieren. Da ähm, habe ich einmal gestern schon mal kurz drüber gesprochen, ja. dass äh, die Vereine dort äh, von größtenteils von den Städten das Geld bekommen. Ja, und das ist äh, so hoch, so viel geworden in den letzten Jahren, dass die Städte immer gesagt haben, das können wir euch nicht weiter zahlen, das ist sind Steuergelder, das geht nicht. Und äh, dann jetzt, jetzt quasi vor Corona waren dann äh, die Vereine gezwungen, selber Geld zu generieren und äh, ja gut, jetzt bin ich momentan hier aber ich würde natürlich auch ausschließen nochmal dort was zu machen ähm, ja.
2: ja. Wie kommt es, dass die Städte da die Vereine finanzieren, sowas äh, ist mir bisher noch nicht untergekommen, obwohl ich mich auch schon wirklich mit exotischen Fußballländern beschäftigt habe, aber es äh, klingt völlig abstrus für mich und ja. äh, dazu kommt ja noch, warum steigen die Gehaltszahlungen so extrem, wenn sich eigentlich das Niveau der Liga nicht so stark verbessert, vermute ich mal
1: also das, warum das so ist, ist historisch so gewachsen. Also okay. früher waren die Gehälter ganz klein und dann hat die Stadt quasi da komm hier unser Team aus der Stadt, unterstützen wir natürlich. Mhm. Das war so ein bisschen wie äh, halt, ähm, ne, hier komm, krieg da. Äh, das ist dann halt äh, mit der Zeit immer höher geworden. Also der Fußball selber hat sich nicht groß verändert, da hast du recht. Aber weil die Städte dann auch vielleicht untereinander ein bisschen Konkurrenz hatten, dann gesagt haben, boah, die äh, holen die um die Spieler und dann haben die ja kommen, dann geben wir euch auch ein bisschen mehr. So ist das dann halt gewachsen. dann Teilweise war es dann am Ende äh, so hoch, ähm, für Ethiopische Verhältnisse natürlich sehr viel, knapp äh, 10.000 Dollar, Euro pro Monat für pro Monat. Spieler? Pro Monat, ja. Und
2: manches Gehalt, wenn du es mal vergleichst du mit hier so einem Regionalliga-Spieler.
1: Auf jeden Fall. Und ich meine, das kannst du nicht ausgeben, das ja. Geld, das ist unmöglich. Ne? Deswegen sind auch so viele äh, Spieler aus Westafrika nach Äthiopien gekommen. Ne? Die haben nicht gehört, okay. weil. Wenn du nach Ghana, Nigeria gehst, verdienst du ein paar hundert Dollar im Monat und äh, dann auf einmal kannst du dahin gehen und äh, die Liga ist noch nicht mal so viel besser oder überhaupt besser als deine eigene dort und verdienst tausend äh, von Euro ne? oder Dollar und ähm, ja, das aber das führt dann halt jetzt auch zu dem Zusammenbruch des Ganzen. Jetzt haben viele Vereine finanzielle Probleme, nicht nur wegen Corona, schon vorher auch ähm, und das war halt damals schon beispielsweise ein bisschen vor vor der Zeit, weil ich habe das damals schon erkannt. Ne? Das, das wird nicht halten, weil es ging halt immer höher, immer höher. Und ich habe in damals angeboten, ähm, da irgendwie auch äh, Partnerschaften mit Vereinen hier in Deutschland oder in Europa generell oder auch Einnahmequellen irgendwie. Im Inland gibt es auch genug Wege, über äh, Sponsoring Einnahmequellen äh, zu generieren. Ähm, war halt damals schwer. Es ist auch schwer, jemanden zu erklären, der. Anfang jedes Jahres einen Budgetplan schreibt, der Stadt gibt und dann das Geld kriegt, dem jetzt zu so erklären, ja, aber du könntest ja auch äh, das selber ja. verdienen oder selber generieren. Ja, da fehlt dann die Professionalität und die Weitsichtigkeit auch und ist auch natürlich äh, teilweise korruptionsbedingt. Ne? Das ist keine Frage. Sehr
0: interessant. Ähm, was wir uns im Vorfeld der Folge gefragt haben, ist, ähm, wie die afrikanische Bevölkerung überhaupt zum Fußball steht. Also wie ist das Know-how, ist es da so, wenn man jetzt Taxi fährt beispielsweise und man redet über Fußball, ist das ein reguläres Thema? Ist das normal? Ist man da eher der Exot, wenn man sich für Fußball interessiert? Wie ist das so?
2: Vor also la lassen wir vielleicht noch kurz anknüpfen, gerade ja, auch in Äthiopien, wo du ja ziemlich starke Leichtathleten hast ja. und man das Gefühl hat, dass Fußball da mehr so im Hintergrund steht und eigentlich mehr so, vor allem die Langstreckenläufer, die Stars des Landes sind, sag ich ja. mal auf jeden Fall.
1: Ähm, also ist immer schwer zu sagen, der afrikanische Content ist so, ne? Ist ja. der, kann man so nicht sagen. Aber ja, ähm, also was ich über Äthiopien sagen kann, ist komplett verrückt das sagen. Fußball ist Sport Nummer 1 mit Abstand da. Auch natürlich, ähm, das stimmt, die Langstreckenläufer sind natürlich die erfolgreichsten Sportler, aber Fußball äh, Sport Sportart Nummer 1 und das ist schon fast äh, ungewöhnlich, würde ich sagen, wenn du nicht über Fußball im Taxi reden würdest, wenn <lacht> Taxi oder so. Ähm, klar ist aber natürlich auch, äh, dass da Englisch Premier League äh, im Vordergrund steht. Ähm, aber die Lokalliga trotzdem auch äh, gut besucht ist. Ne? Und man muss das ja immer ähm, auch vor dem Hintergrund sehen, dass dort Marketing äh, die Spiele werden teilweise äh, nur manchmal übertragen. Also da herrscht keine, äh, ge keine geregelten ähm, Anschlusszeiten, dass du da halt auch schon im Vorhinein Plan kannst, okay, oh, das Spiel gucke ich mir an, ähm, wenn es überhaupt übertragen wird. Ähm, aber trotz allem, ich meine, ich habe im ganzen Land gespielt und es war immer rappelvoll. Mhm. Ja? Und wie ich eben gesagt habe, jetzt mittlerweile sind auch äh, viele, wurden viele Stadien neu gebaut, weil man äh, den Afrika Cup ausrichten will. Und ähm, jetzt kommen noch mehr als Stadien. Und ähm, ja, also Äthiopien kann ich sagen, komplett Fußballverrückt.
2: Ja, gibt es ja da noch einige so Vorreiter, denke ich, bei denen sich Äthiopien dann in dem Sinne auch noch ein bisschen was abschauen kann, würde ich mal behaupten. Ähm, wenn du so an, an Ghana denkst, an die Elfenbeinküste. Da ist ja, sind die Leute auch Fußball verrückt, aber dazu kommt ja noch, dass man auch ähm, gefühlt einfach mehr dieses Know-how hat, was man daraus machen kann. Und dass man halt dann, wie du schon vorhin gesagt hast, einmal diese Partnerschaften mit europäischen Teams hast. Ja. Ähm, ein Beispiel ist Neustierland, die wir jetzt auch schon mal beleuchtet haben, die einfach jedes Jahr drei, vier Spieler aus ihrer ja, Partneragentur aus Ghana holen und damit Mohamed Kudos mit 9, für neun Millionen jetzt einer zu Ajax Amsterdam auch weitergewechselt ist, sage ich mal. Mhm. Und das wäre natürlich bei so einem bevölkerungsreichen Land über 100 Millionen, du hast gesagt, äh, wie Äthiopien auch, locker möglich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich bin mir sicher, dass das Investment, was sie dort haben, äh, in Ghana auch nicht so hoch ist. Also äh, da hat sich das allemal gelungen wenn man jetzt äh, äh, einen Transfer über 9 Millionen machen kann. Ja. Ne? Und äh, wie du gerade gesagt hast, in Äthiopien hast du wirklich nochmal ein ganz anderes Potenzial und ähm, auch einen anderen Spielertyp. Also äh, sind technisch wirklich. Äh ich dachte immer, also von mir, ich bin eigentlich technisch ganz gut. <lacht> ähm, als ich dann da war, war äh, ich noch fast geschämt, so, ne, dass, wenn mir da ein Ball verspringt. oder Deswegen, also, was man dort halt äh, mit einem guten Training noch erreichen könnte, gerade bei den Jungen, weil es gibt kein Jugendtraining. Das erste Mal, wo die äh, Jungs und Mädels das erste Mal äh, regelmäßig Training haben, und dann noch nicht mal gut ist, aber wenigstens regelmäßig, ist vielleicht mit 15, 16. So, da ist hier in Europa die Ausbildung fast vorbei, ne? Ja. Da ist da nochmal äh, vielleicht zwei, drei Jahre und dann, ähm, ja, schaffst du den Sprung oder nicht. Und ähm, es geht ja, es ist ja auch nicht nur das Training an für sich, sondern auch die Persönlichkeitsentwicklung, äh, die dann damit einhergeht, wenn du hier in einem NRZ bist oder einfach von Grund auf äh, in der Akademie bist. Ähm, das, das sind halt alles Sachen, die fehlen und von Taktik will ich jetzt gar nicht anfangen. Ne, was dann natürlich dementsprechend auch fehlt. Also ich musste mich da komplett umstellen. Quasi falsch bewegen, taktisch, damit ich dort nicht äh, aus der Reihe tanze und ich dann schlecht aussehe. Ne? Und ähm, das sind halt Sachen, äh, wie ich eben gesagt habe, mit wenig Investment kannst du da viel machen. Und gerade ähm, was deutsche Vereine angeht, ich weiß, okay, ich weiß zum Beispiel, Hoffenheim macht auch in Namibia glaube ich äh, mhm. was. Aber es sind halt alles so soziale Projekte, was auch gut ist. Ähm, aber wenn man eh schon da ist, warum dann nicht auch im Fußball was machen und äh, davon auch für beide eine Win-Win-Situation kreieren. Ne? Und ich glaube, da ist ein bisschen, äh, klar sind die westafrikanischen Länder ein bisschen im Vorteil, weil sie halt einfach schon äh, bekannt sind. Also wenn jetzt, äh, wenn Uganda, Nationalmannschaft, Kamerun, Nigeria, äh, da kennt jeder irgendwie mindestens einen Spieler, äh, der in Europa ein Star war oder ist. Und äh, aus Äthiopien kennt man vielleicht Heidi den Läufer. Und ähm, dementsprechend äh, ist das halt schwer, ähm, dafür erstmal Leute zu gewinnen, weil sie halt davon nichts wissen. Aber meiner Meinung nach müssten Deutsche Vereine ganz andere Wege gehen, um halt auch international ähm, den anderen Top-Ligen ein bisschen äh, ja, den Abstand zu verringern. Und ähm, wie gesagt, das könnte man wenig Geld schon schaffen.
0: Worauf führst du das zurück, dass viele Vereine eben nicht den Weg gehen und sagen, wir machen eine Fußballschule? in Afrika oder auch in, jetzt im speziellen Fall in Äthiopien, äh, um dort eben die Jugend zu fördern und sie nach europäischen Standards, sage ich mal, ähm, ja zu fördern, um sie später dann in die eigene Akademie rüberzuholen.
1: Ja, ich denke mal, also selbst die Mannschaften, die jetzt auch in Westafrika sind, also nicht die Deutschen, die generell dort sind, könnten das immer noch, glaube ich, mehr und besser machen. Hm. Ja, aber, wie gesagt, da hat man schon mal irgendwie erfolgreich jemanden es gibt Vorbilder, ne? da kannst du sagen, okay, da kam doch der, da kam Kotscher her, da kam Isien her, oh, alles klar, da gehen wir mal hin, da ist auf jeden Fall Potenzial da. Und ich glaube, dass das im Fall von Äthiopien auf jeden Fall ein bisschen abschreckend ist, dass man da keinen kennt. Ne? Und ähm, ich glaube halt auch einfach diese Vorurteile generell, oh, Afrika ist unsicher und weiß man nicht. Ähm, aber wie gesagt, selbst dann kann man es trotzdem machen, mit wenig Aufwand kann man sehr viel davon bewegen. Und ähm, auch, man hat ja, was auch ein Grund ist, meiner Meinung nach, du hast in den Vereinen Leute, die halt oft Afrika sehen, oh, da müssen wir investieren, da kommt nichts zurück. Aber wenn man im Fall von Äthiopien dort als deutscher Verein hingeht, ähm, könnte man auch sehr viel äh, an Sponsorengelder dort wirklich kriegen. Bin ich 100% sicher. Nur so, man muss den Schritt mal jetzt machen. Und wie ähm, ich letztes Mal oder gestern erwähnt habe, Bayern hat ja jetzt äh, da eine Fußballschule aufgemacht in Addis, was halt auch alles erstmal, ne, immer, immerhin sage ich, aber ist alles sehr verhalten noch. Wir hatten jetzt ein paar Trainer mal da, haben Schulungen gemacht, das ist auch gut. Aber ähm, letztendlich ist das auch zu wenig, wenn man dort wirklich mal auch ein äh, Return of Investment haben will. Und ähm,
2: ja. Ist ja. Ist ja eigentlich recht ähnlich. Du hast ja so viele Länder in Afrika, die noch gar nicht tangiert wurden, sagen wir vom europäischen Fußball. Da hast du ja. so die üblichen verdächtigen, sagen wir mal, zehn Länder. Vor allem natürlich die Westafrikaner, die Nordafrikaner, dazu noch Südafrika dazu. Und das war's. Aber da ist ja noch so viel mehr Potenzial. Ja. Aber wie du schon sagst, mit der Sicherheit sind sich auch viele Europäer dann nicht sicher, ob es sich dann wirklich auszahlt, ob dann da nicht irgendwie, wie du schon sagst, viel Korruption herrscht, die das Ganze dann halt wieder einschränken könnte. Aber ja, es sollte auf jeden Fall was gemacht werden. Und gerade in Äthiopien würde es natürlich auch dazu beitragen, den 146. Platz der Welt, das ist <lacht> ein bisschen zu verbessern, <lacht> ja. äh, hinter den Komoren, hinter Äquatorial, Guinea und Jemen, ähm, aber du sagst ja, ähm, ist ein bisschen Aufschwung da zumindest.
1: Aufschwung ist definitiv da, und die Fußballverrücktheit auch, ähm, das ist, ist gar keine Frage, aber ich glaube, die äh, deutschen Vereine, die ja international mit der Internationalisierung jetzt gefühlt wirklich in den letzten Jahren erst so angefangen haben, haben, ähm, Bayern oder Dortmund brauchst du ja keine Sorgen machen. so also Die können irgendwo oder egal wohin sie kommen, als Letzter hinkommen. Die werden trotzdem dort äh, erster sein, aufgrund der Bek ähm, Bekanntheit ihrer Marke. Aber auch für andere Vereine, die vielleicht im Mittelfeld sind oder auch untere Mittelfeld, wenn du in Länder gehst und ähm, da, das wär, ist mir ein bisschen zu einfach, wenn man gesagt wird, ja, da wissen wir nicht mehr so, aber man kann sich ja informieren. Ich meine, die hat mich ja auch gefunden. Ne? Also wenn man das wirklich so mal angehen würde und mit einem richtigen Willen, dann würde man da auch schon Wege finden. Und sei es über die Botschaft oder irgendwie wird man da schon Fuß reinsetzen können, wenn man will wirklich. Ne? Und ähm, das ist glaube ich auch einer der einzigen Wege für die deutsche Mannschaft, wenn die den Abstand zu der Spanischen und der Englischen Liga international ein bisschen verkürzen wollen. Wenn die einfach in äh, Länder gehen wie Äthiopien, äh, die halt noch nicht äh, Besetzt sind. Klar, Premier League ist da Nummer eins, aber es gibt da noch keine Premier League-Mannschaft, die dort vor Ort ist und eine Partnerschaft hat oder irgendwas. Und nochmal, wir reden ja hier nicht über ein kleines Land, wir reden über über 100 Millionen Einwohner und ähm, potenzielle Fans wirklich. Ne? Wie gesagt, Fußball, das Land ist Fußball verrückt. Und, ähm, ja, also ich bin der festen Überzeugung, es wird keinen Weg drumherum geben, aber es wird halt, ähm, vielleicht noch dauern, wenn die Vereine nicht aufwachen.
0: Also deine Leidenschaft ist förmlich spürbar hier beim Gespräch, das, das muss ich mal an der Stelle sagen, mit so viel Engagement dabei. Ähm, ich würde gerne nochmal die Brücke schlagen zum Scouting und zwar ist ja deine Consulting-Agentur, so wie ich es verstanden habe, auch ein bisschen darauf ausgelegt zu schauen, welche Spieler sind in der Liga, wäre es vielleicht interessant ähm, und du hast gesagt, dass es immer unklar ist, welche Spieler übertragen werden, ob sie übertragen werden, wie muss man sich vor Ort das vorstellen, also wie ist das auch von der Planung her, wie läuft so ein Scouting ab?
1: Also ich habe mich äh, damals mit einem äh, deutschen Spielerberater auch zusammengetan, Steven Henning, ähm, der dann auch nach Äthiopien gekommen ist und wir haben dann tatsächlich, sind wir ähm, in Addis, in der Hauptstadt, äh, haben uns die Jugendspiele angeguckt und haben uns dann, ich glaube es waren dann acht bis zehn Spieler wirklich rausgepickt, die wir dann auch äh, unter Vertrag genommen haben und die wir dann halt auch ein bisschen, äh, ja, so eine Art Mentor gemacht haben. Also wir haben ein bisschen... Einen Essensplan, ein bisschen auch im Gym, ne, was, wie man macht und man ähm, fängt wirklich da bei Null an. Ne? Aber die Jungs nehmen das dann auch an. Also, die, sind, äh, die muss dann auch wieder stoppen, kann kannst nicht jeden Tag im Gym, ne? du musst auch dann Pause machen. <lacht> ähm, und alle von den Spielern, also die waren äh, alle unter 18 äh, damals ähm, und die sind alle jetzt in der ersten Liga. Und ähm, also, um zu deiner Frage zurückzukommen, ähm, Scouting da, also. Du wirst schon wissen, wann das Spiel ist, an welchem Tag, auch die Uhrzeit, aber du kannst jetzt nicht zum Beispiel einen Plan machen, gehen okay, vier Wochen gucke ich mir das, und das Spiel an. Das wird schwer, aber du wirst schon, ja, vielleicht ein, zwei Wochen vorher schon wissen, äh, wann das Spiel sein wird und eine Woche vorher schon relativ sicher.
2: Ja, wie hat man sich das dann vorzustellen, weil Äthiopien ja zumindest aus, aus unserer europäischen Sicht ja schon eher ein recht armes Land ist? Und da hast du ja auch kein, also da ist ja dann häufig die, die Nahrung an sich schon mangelhaft oder oder nicht nicht genügend da für alle da ähm, und wie, wie kann es dann sein, dass äh, Jungs irgendeinen Ernährungsplan einhalten ähm, oder ist es dann wirklich nur, dass ihr dann da auch bei Teams wart äh, wo eh schon, sagen wir mal, Spieler aus besseren Verhältnissen äh, oder unterwegs waren
1: äh, nee gar nicht, ähm, also wir haben das natürlich dann auch finanziell unterstützt das Ganze okay. ähm, auch wenn äh, das jetzt zum Beispiel Essenstechnik und auch äh, das Fitnessstudio den Gym für den Monat das ist jetzt nicht die Welt das ja. hat man schon gestempelt bekommen und ähm, gerade in Addis, aber auch in, äh, außerhalb, man, man, man kriegt alles an Essen eigentlich. Mhm. Äh, also ist jetzt nicht, dass man da keinen Nudeln kriegt und deswegen dann äh, irgendwie einen Burger essen muss oder so. Mhm. Ähm, aber muss man den Jungs auch sagen, ne? also das ist halt, äh, hört sich vielleicht halt blöd an, aber äh, das sind ja elementare Sachen, die man hier halt einfach schon mitbekommt und dann, wenn du 15 bist, dann weißt du, ja, ich trinke keinen Alkohol, mhm. äh, ich, ich esse nicht jeden Tag Burger und äh, das weiß man einfach das ist selbstverständlich. Dort ist halt, nach dem Spiel oder da mal Cola trinken oder da, oder das war für die halt, ist ihnen gar nicht bewusst, ne? Mhm. Und, ähm, ja, ich meine, wenn du es nicht äh, gesagt bekommst, dann kannst du es auch nicht wissen. Aber wir haben das ja selber gemerkt, die Jungs, wenn du dem was sagst und äh, die nehmen alles auf, die übereifrig dann und man hat auch die Entwicklung dann gesehen und das, ist ja auch in, das schafft auch nicht jeder in die erste Liga in Äthiopien, ne? mhm. von dort in der, von den Jugendmannschaften oder von der Jugend aus, das ist auch schon eine Leistung und ähm, ja, deswegen äh, war das auch schon für uns eine gute Erfahrung.
2: Und wie läuft es dann ab mit dem ganzen Schulischen, habt ihr da auch unterstützt, dass ja, einfach dieses ganze Wissen, was man quasi dann eh schon über das Fußball dann vielleicht auch noch transferiert wird zu, zu anderen gegebenenheiten, sodass der Spieler vielleicht nicht nur fußballerisch, sondern auch schulisch weiterentwickelt werden konnte, durch eure Unterstützung.
1: Ja, also wie gesagt, die Spieler, die wir hatten, waren alle unter 18, waren alle noch schulpflichtig. Und waren ähm, sie auch in der Schule? Oder? Ja, okay. Ja, also in Äthiopien herrscht auch Schulpflicht. Okay. <lacht> ähm, nee, das schon. Wir haben jetzt nicht, wir saßen jetzt nicht bei den Hausaufgaben dabei ja. oder so. Äh, ich meine, ich kann die Sprache aber sprechen, aber wir haben ja andere Buchstaben auch. Ja. Lesen kann ich jetzt nicht. Ähm, aber Schule, das war sowieso klar. Und da haben aber auch die Vereine darauf geachtet, wo die gespielt mhm. haben. Es war ja auch nicht so, dass sie dann irgendwie zweimal am Tag trainiert haben und äh, äh, fünfmal die Woche oder so. Ne? Deswegen, äh, das, wie gesagt, uns wurde das so beigebracht. Äh, der Steven hat auch äh, in Thailand Erstliga gespielt, auch hier in Deutschland äh, für Schalke in der Jugend. Und wir, wir wussten das, halt für uns war das selbstverständlich. Da hat man es denen dann auch nochmal gesagt, ne? dass das äh, unseren Plan B geben, ähm, aber da wir waren jetzt nicht so <lacht> schulisch involviert, dass wir da irgendwie groß was machen mussten.
0: Ähm, wie ist jetzt die aktuelle Situation, wie begleitet mhm. ihr jetzt momentan den Prozess in Äthiopien, weil du hast jetzt ja eine neue Tätigkeit, äh, noch nicht so lange bist du ja Jugend Scout bei Victoria Köln, darauf kommen wir gleich mhm. noch äh, ausführlicher zu sprechen, aber mich würde interessieren, das ist ja auch ein recht großes Unterfangen, du brennst ja auch für die für den, den Fußball vor Ort und möchtest den ja auch gerne vorantreiben. Ähm, wie gelingt dir das jetzt von hier aus? Also
1: ich habe ja die äh, Consultancy-Firma ähm, dort zugemacht, okay. bin dann nach Deutschland gekommen und hatte auch den Gedanken gespielt, die dann hier neu aufzumachen. Mhm. <lacht> ähm, die Spieler selber, äh, der F7 macht das weiter. Ich bin auch immer noch mit denen in Kontakt, aber offiziell nicht mehr jetzt irgendwie Berater von denen oder sowas. Ähm, aber der, der Kontakt ist halt immer noch da und jetzt im Moment ist halt wie überall Corona war halt äh, oder ist immer noch Pause und ähm, da ist auch noch nicht absehbar, wann es da wieder losgeht. Es muss ja dann auch von ähm, politischer Seite irgendwann das grüne Licht gegeben werden und ähm, das wird, glaube ich, noch dauern.
2: Trifft Corona dann die Vereine dort auch äh, recht hart, wie ich mir vorstellen kann? Oder ist es ja mehr so, dass da ja sowieso noch einige Sachen so in, in der Schwebe waren mit Sponsoring-Deals, sodass da eh nicht so viel kaputt gehen kann, Sage ich mal, wie jetzt vielleicht bei einem deutschen Verein.
1: Ja, also wie ich eben schon mal kurz angeschnitten hatte, die Vereine waren äh, vor Corona schon äh, in finanzieller Schieflage, dadurch, dass sie halt nicht wirklich viel Geld generieren. Manche haben auch einen Hauptsponsor oder so, aber das, das reicht halt nicht. Ne? Und ähm, das Problem ist, dass äh, die Vereine teilweise... <lacht> die Verträge mit den Spielern gemacht haben, bevor sie ihr Geld von der Stadt bekommen haben. Mhm. Die Spieler wurden dann geld versprochen, und, weil sie dachten, das läuft wie immer, wir schreiben den Budgetplan, geben das der Stadt und dann kriegen wir das Geld. Und äh, vor Corona schon war halt, äh, haben die Vereine schon gesagt, nee, das, ihr kriegt jetzt nicht äh, das, sondern ihr kriegt nur 50% Prozent davon. Ja gut, dann kannst du das über die ersten Monate in der, in der Saison kannst das irgendwie managen, aber dann irgendwann äh, hast du halt nichts mehr. Und da waren auch viele, ähm, haben die Spieler auch viel gestreikt, weil sie kein Gehalt bekommen haben. Und ähm, ja jetzt durch Corona ist natürlich äh, äh, noch mal schwerer für die Vereine, weil wenn sie dann vielleicht auch mal Sponsoring irgendwie was abgeschlossen haben, dass dann vielleicht auch zurückgezogen werden kann oder, ich kenne die Details dann halt nicht von ja. den Deals, aber dass dann da irgendwie Zahlungen gestoppt werden oder halbiert werden, das trifft natürlich schon noch mehr und vor allem die Spieler halt auch. Ne? Ähm, von Rücklagen kann man kann kein Verein irgendwie zerren äh, Da gibt es nichts, bin ich 100% sicher. Und ähm, es wurde jetzt auch äh, vor Corona auch schon darüber diskutiert, eine Gehaltsgrenze einzuführen. Aber das ist dann halt äh, ja die Verträge, die jetzt da sind, die bestehen nun mal. Ja. Und wenn jetzt einer zwei Jahre dann noch 10.000 versprochen bekommt und jetzt soll er auf einmal aber nur 1.000 kriegen, ja ist klar, dass der das äh, so erstmal nicht akzeptieren will. Und da hat dann auch die Spielergewerkschaft äh, sich eingeschaltet und ähm, die sind da halt immer noch in der Diskussion. Da gibt jetzt auch keinen ähm, finale Entscheidung, aber äh, ja, das ist der momentan Stand. Wie
2: sieht jetzt dein Plan aus für die nächsten, sagen wir mal, drei bis fünf Jahre? Willst du wieder runtergehen ähm, oder willst du das dann mehr von hier aufziehen oder sagst du, okay, äh, der Deckel ist zu? Äh, nee, also
1: ich, ich glaube, der deckel bin, der wird niemals zugehen. Äh, ja, geht, geht, geht halt nicht. Ähm, vor Corona hätte ich dir, glaube ich, da eine bessere Planung sagen können, ja. jetzt ist es ein bisschen schwer. Ich bin hier gekommen, weil ich auch hier die Weiterbildung, spielen, die ich wieder an Scouting gemacht habe. Und ähm, dann dachte ich, hier ein bisschen auch ein bisschen äh, Erfahrung daran zu sammeln und dann zeitgleich auch wieder die, irgendwie die Brücke zu schlagen ähm, nach Äthiopien. Jetzt durch Corona ist es natürlich äh, schwer und auch nicht so absehbar. Aber ich hatte auch generell das, das äh, Scouting-Thema mich interessiert, weil ich halt angefangen hatte auch eine Datenbank über äthiopische Spieler im Ausland anzulegen. Ähm, weil ich halt einfach durch äh, Recherche rausgefunden habe, wie viele Spieler es einfach gibt. Ähm, das glaubt man gar nicht. Und ähm, ja, dadurch ist halt, bin ich halt so zum Scouting mehr gekommen. Und ähm, ja, jetzt als ich wiedergekommen bin, äh, hatte ich mich halt bei Victoria auch beworben. Und für mich war halt hier Kölner Umgebung wichtig, dass ich hier irgendwo was mache. Und ja, jetzt seit Dezember bin ich halt bei Victoria. Ähm, dann war auch leider direkt Winterpause und dann kam Corona, das heißt, ich konnte noch nicht so wirklich äh, Gas geben, aber ich hoffe jetzt, dass das dann in den kommenden Monaten sich ändert.
2: Aber finde ich, find ich spannend, weil genau das, was du gerade sagst, dass du Listen über äh, Spieler im Ausland angelegt hast, mhm. habe ich schon häufiger mal gehört, dass Vereine über Zufall und Transfermarkt.de und sonstige Quellen an irgendwelche Spieler aus ja der deutschen Regionalliga, Oberliga, ja. so wie du damals ja eigentlich äh, gestoßen bist und auf einmal waren die Spieler dann halt Nationalspieler und ist natürlich auch eine, eine krasse Umstellung, stelle ich mir auch ähm, ja, echt spannend vor, wenn du dann ja so einen Oberliga-Platz gewöhnt bist und auf einmal spielst du dann davor 30.000 Zuschauern.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also ich hatte das ja bei, beim Training bei der Nationalmannschaft schon erlebt. Klar, das war dann Training, aber da ist man trotzdem auf einmal schon ein bisschen äh, nervöser oder als sonst, sage ich mal. Ähm, aber es war für mich, äh, wie gesagt, die Fans sind natürlich sehr leidenschaftlich dort, ähm. Aber für mich war das immer Motivation pur. Ja? Also das ist wirklich so, wie man so klischeehaft sagt: solange du Gas gibst, äh, haben die kein Problem, wenn du einen Fehler machst oder sonst was. Mhm. Ähm, für mich war das immer pure pure Motivation und äh, auch mit der Nationalmannschaft. Äh, das ist, also dadurch, dass man auch wirklich jeden Tag, was ich eben jeden Tag trainiert, kriegt man einfach auch ein ganz anderes Ballgefühl. Né? Also das hört sich jetzt blöd an, aber wenn du hier dreimal die Woche trainierst oder viermal, das ist halt anders als wenn du dann da wirklich äh, jeden Tag den Ball am Fuß hast. Und ich habe ja eben gesagt, ich bin, halt mich schon für einen technisch guten Spieler oder hielt mich für einen technisch guten Spieler. Das hat sich da halt nochmal dann äh, verbessert. Ne? Und ähm, ich glaube, das erste Spiel, das war dann ein Freundschaftsspiel gegen äh, Tipi Mazemba aus Kongo. Mhm. Ähm, also kan kan kannte ich vorher auch nicht. Habe ich dann mal gegoogelt und das wurde schon eine Hausnummer in Afrika. Und äh, da bin ich dann auch eingewechselt worden, das war halt mein erstes Spiel für Koffee. und ja, das sind halt so Sachen, die vergisst man nicht und ähm, es macht einen auch dann ein bisschen sensibilisiert, wenn man dann auch Spiele sieht wo, äh, in, im Fernsehen äh, von den Profis hier in Europa, ne? was, was da dann doch für ein Druck herrscht, das ist ja nochmal ein anderer mhm. Druck dann, ne? Aber alles in allem war das für mich immer mehr Motivation als so.
2: Und in deinen ersten Spielen hattest du auch ordentlich Luftprobleme, wie du mir im Vorgespräch schon gesagt hast. Ja, also im ersten
1: Spiel <lacht> ging es dann zum Glück, also, aber die ersten zwei, drei Monate waren schon schwer. Also ich bin ja dorthin geflogen, dann zur Vorbereitung auf die Saison. Und da haben wir dann teilweise auch äh, zwei, dreimal am Tag trainiert. Das ähm, erste Training war dann einfach mal um sechs auf Platz und nur laufen, Meine Bälle wurden gar nicht mitgenommen. Ähm, ja, dann war Frühstück, dann wurde geschlafen, dann äh, wieder Training, dann Mittagessen, wieder geschlafen, dann nachmittags nochmal. Ähm, ja, die Höhe, die Höhe ist halt, deswegen äh, sind auch die Langstreckenläufer natürlich so gut, trainieren hart, aber die trainieren hart auf teilweise über 3000 Meter Höhe. Und ähm, ich habe es dann auch gemerkt, als ich mal äh, äh, nach dem ersten Jahr im Sommer zurückgekommen hierhin für äh, ein paar Wochen. Und äh, habe dann bei meiner alten Mannschaft mit trainiert. Und ich hatte vorher schon äh, drei, vier, fünf Wochen dort nicht mehr trainiert, weil ich äh, Schulterprobleme hatte. Und habe dann hier nochmal drei, vier Wochen Pause gemacht, dann mit meiner alten Mannschaft trainiert. und äh, Wir haben jetzt keine Waldläufe gemacht, aber ich konnte dann nahtlos im Training direkt äh, ja, Gas geben. Und da habe ich schon gemerkt, könnte auch für die deutsche Mannschaft vielleicht man ein Trainingslager machen und dann äh, äh, Vorsaison beginnen und dann äh, hier loslegen. Aber, das merkt man schon, ja. Merkt man schon.
0: Die Bedingungen hast du jetzt schon, schon angesprochen. Ähm, wie, also, wie, was mich interessieren würde, ist, wie gehst du an das Scouting ran bei Jugendspielern? Also, gerade, wenn du dich jetzt für, für, für acht bis zehn entschieden hast, ähm, für deine Consultancy, nach welchen Kriterien hast du die ausgewählt? Wonach bist du gegangen? Und würdest du jetzt Unterschiede machen zwischen äthiopischen Jugendspielern und deutschen NLZ-Spielern?
1: Naja, also es ist ja auch immer wichtig, was der Verein äh, so als ähm, Philosophie oder leitfaden so vorgibt, ne? Also wenn ich jetzt auf einen 1,90 Innenverteidiger stehe, die aber äh, und der halt dazwischen haut, aber keinen Spieler betreibt, aber ähm, die irgendwie einen Spieler starken haben wollen, ja, das ist dann natürlich schlecht, ne? Also muss ja, dann, klar. Also schlecht, wenn man es nicht weiß und ich dann den 1,90 äh, hühn <lacht> ja. ne? Deswegen ist das erstmal wichtig, was man da als äh, Vorgabe mitbekommt irgendwo. Ähm. Ja, dann ist natürlich auch positionsbedingt nochmal, ne, wonach du guckst. Aber wie gesagt, das alles sollte schon irgendwo vom Verein äh, mit vorgegeben sein. Weil ansonsten hast du ja einen riesen ja, Streuverlust, wo du dann äh, spieler scoutest und dann, nee, und ich habe doch gesagt, so und so, da geht dann viel Zeit und Geld verloren. Ähm, die Vorgaben sind wichtig und dann, ähm, ja glaube ich, hat jeder nochmal seine eigene Präferenz auch. Ne? Ähm, jeder das ist ja, ne zehn, zehn Leute sehen ein Spiel, hast zehn verschiedene Meinungen. Ähm, hängt natürlich auch dann vom Alter ab. Es ist halt immer das schwierige, aber auch das interessante, dass man ja quasi Potenzial scoutet. Ne? So wie er jetzt genau. ist, ja, äh, ja. wenn er 13-14 ist, ähm, da muss man halt gucken: Okay, wenn der jetzt noch so weiter, wenn der die und die Attribute bekommt. Aber es ist halt schwer, aber auch interessant. Ne? Und ähm, ja, also ich glaube, bei, bei ganz jungen äh, zu scouten ähm, weiß ich, ob das schon so viel Sinn macht. Äh, aber wenn man dann vielleicht in den c jugendbereich kommt, mhm. Ähm, da guckst du natürlich erstmal auf die, klar, auf die technischen Sachen und auf so, auf so, ich glaube, jemand, der äh, talentiert ist, wird schon rausstechen. Ähm, aber ich glaube, technisch und diese, diese, ja, straßenfußballer sowas halt ein bisschen abhanden gekommen ist jetzt äh, in Deutschland, dass man das, glaube ich, schon erkennen kann und auch jetzt wieder fördern sollte. Ne?
2: Ja, ist ein ziemlich interessantes Thema. Da haben wir auch letztes Mal ähm, bezüglich der Französ- oder der Franzosen drüber gesprochen dass gerade dann im Pariser Umland eben noch total viele Jungs eben dann in ihrem Block wohnen und dann unten gibt es einen Fußballplatz, meistens noch mit Steinen zum Beispiel. Ja. Und dann wird da einfach gegen vier, fünf Jahre ältere Spieler gespielt und du musst dich einfach, ja, bewähren Da geht es ja quasi um Leben und Tod. Und hier in Deutschland, diese ganzen NLCs sind schön und gut, aber du schaffst halt viele ähnliche Spielertypen und hast halt dann, ja, vielleicht keinen Kanté dabei, der halt einfach oder. Ja, Mbappé ist auch so ein Fall, diese Straßenfußballer, einfach die halt einfach eklig sind, die immer gewillt sind zu gewinnen und dazu halt dann noch diese körperlich robusten Spieler, weil halt hier, ja, wie ich gerade schon gesagt im NLZ halt irgendwie alles so ähnlich wird bei jedem Verein, der bildet die ähnlichen Spieler aus und deswegen hast du halt auch seit Jahren keinen richtigen Neuner mehr in Deutschland. Ja.
1: Ne, 100 Prozent. Also äh, bei allen Vorzügen äh, von NLZ. Ja. Ähm, das ist natürlich ein Riesenproblem, ne? Und, aber das Gute im deutschen Fußball ist ja, wenn es einmal erkannt wurde, dann die Strukturen äh, sind schon vorhanden, um das auch schnell wieder dann zu ändern. Ne? Was in anderen Ländern äh, wahrscheinlich nicht so ist. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ja. Wie gesagt, wo ich ja eben gesagt habe, bei mir damals war ja technisch starke Spieler oder so weiß, er hm, körperlich stark sein, der muss ja. äh, einen langen Ball schlagen können und sowas. <lacht> und ähm, da haben wir ja gesehen, dann bis im 2000 dann. Ne, wo wir vorhin ausgeschieden sind. Und danach, dann wenn man bedenkt, äh, wie schnell dann der Wandel stattgefunden hat, weil zehn Jahre im Fußball sind nicht viel, ähm, sieht man halt, dass da halt die Strukturen vorherrschen und dann, dass das Gute hier, wenn dann was geändert wird, dann ziehen alle an einem Strang, dann wird es auch geändert und dann ist man auch erfolgreich. Und genauso wie man damals halt äh, dann NEZs gegründet hat und, und so weiter, glaube ich, dass jetzt äh, dieser Umschwung wieder zu mehr Straßenfußballern äh, auch gelingen wird. Ich mir gar keine Sorgen.
0: Inwieweit spielen denn athletische Aspekte eine Rolle? Also gerade wenn du jetzt an Scouting rangehst und du hast jetzt nicht unbedingt Tracking-Daten vorliegen, ähm, woran machst du es fest? Achtest du drauf? Achtest du auf Schnelligkeit, auf Ausdauer? Sind das Faktoren?
1: Ähm, Ausdauer weniger, äh, weil das kann man schon gut trainieren. Schnelligkeit ist halt etwas, was man unbedingt trainieren kann. Ähm, klar schon zu einem äh, gewissen kleinen Anteil schon, aber das ist natürlich, gerade im heutigen Fußball, wenn du nicht eine gewisse Grundschnelligkeit hast, ähm, glaube ich, wird es schwer. Ich glaube, da ist irgendwie so Busquets, der Letzte, so, der da irgendwie noch äh, ähm, es geschafft hat, ohne diese gewisse Grundschnelligkeit. Ansonsten glaube ich, also so eine gewisse Grundschnelligkeit und äh, Technik ähm, sind glaube ich unabdingbar für den heutigen modernen Fußball. Was dann ja. an, an, an Konditionen oder ja. Taktik, das, das sind Sachen, die kannst du einem beibringen. Ähm, aber diese anderen Sachen, Technik und Schnelligkeit, Sachen, da muss man schon irgendwo ein Grund, äh, Grundtalent haben.
2: Ja, finde ich interessant, weil wir sind mal dieser äh, Jugendschule von Ajax Amsterdam auf den Grund gegangen und haben mal äh, herausgefunden, wie da gescoutet wird, wie da einfach das ganze NLZ äh, bestückt wird mit Jugendspielern. Ähm, und die haben so ein System, das ist TIPS-System. Ähm, könnt ihr auch gerne nochmal in der Ajax-Folge nachhören, die wir aufgenommen haben, die werden wir auch nochmal verlinken. Um, und da geht, das T steht für Technik, I für Intelligenz, P für Persönlichkeit und S für Schnelligkeit. Und der Technikfaktor wird beim Ajax Scouting immer außen vor gelassen, weil man der Meinung ist, um, die Spielintelligenz, die Persönlichkeit und auch, also Schnelligkeit, Körper, sprich, um, kannst du nicht richtig beeinflussen. Natürlich in Maßen, um, aber wenn jemand ja in den Genen hat, 1,75 zu werden wie du, dann kannst du dir noch so viel in den Kraftraum schicken. Der wird dann nicht 1,90 groß. Mhm. Ähm, und in Technik ist halt, ja, schon eigentlich in dieser DNA von Ajax so äh, vorhanden. Eine Technik, die Grundtechnik muss da sein, wie du gerade schon gesagt hast. Ähm, aber da kann man halt auch noch ganz viel dran arbeiten.
1: Ja, also, ähm, das meinte ich eigentlich auch. Also wenn, das Grundtechnik, dass das ja. Grundtalent vorhanden sein muss, um dann da dann noch das Beste rauszuholen. Ähm, und was was halt äh, auch wichtig ist, habe ich äh, eben vergessen zu erwähnen, äh, mit der Persönlichkeit. Und das meine ich, ist ja auch irgendwo ähm, wichtig bei den NLZs, dass das auch wieder mit mehr reinkommt. Ne? Weil du halt viele hast, die das Gleiche können. Und äh, ne? man wenn man würde ja immer sagen, wenn man sich Interviews anguckt, heutzutage, da ist dann keiner mehr dabei, der irgendwie... Äh, und äh, Persönlichkeit ist, glaube ich, auch etwas, was wichtig ist, was man auch formen kann, natürlich. Auf jeden Fall.
2: Wie ist es dann bei euch im NLZ? Du hast ja noch nicht so viele Einblicke bekommen, ähm, aber wenn dann zum Beispiel neuer Spieler gescoutet wird, schauen wir dann auch mal, wie bei so einem Bewerbungsgespräch, sag ich mal, auch was treibt ihr denn so online? Wie sieht denn so ein Instagram-Profil aus? Ist es äh, mehr so der Wilde oder mehr so, so ein ruhiger Spieler?
1: Also von Instagram-Research ist mir noch nichts bekannt. <lacht> ähm, ich ich,
2: ich, sp ich spreche es an, weil einige Profivereine das jetzt ja schon äh, angestellt haben, um ja. eben so den Charakter in von einem möglichen Neuzugang eben so. Ja, ist ja auch, ist so. ja,
1: also den Charakter zu kennen, ist auch wichtig. Also ja. ich glaube, wir haben auch im Profi bei so viele Beispiele, wo halt äh, fußballlich alles passt, aber dann äh, ist Charakterlich dann doch nicht passt. Und dann, wenn das letztendlich nicht passt, wird es immer Reibungen geben und äh, es wird nie richtig passen. Ähm, ja, weil ich ob dann. Äh, Instagram-Research, äh, der heilige Graal ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, wichtig ist auch, wenn man die Spieler beobachtet, man beobachtet ja auch sein Verhalten auf dem Platz, ja. beim Spiel, ne? der meckert ja die ganze Zeit seine Mitspieler an, wenn der einmal den Ball nicht bekommt oder äh, ist der heißblütig oder ist der motivierend, was ist das für ein Typ, ähm, deswegen sind auch irgendwo das Live-Scouting äh, oder bei aller Liebe zu Daten und alles, das Live-Scouting immer noch unabdingbar letztendlich, ne? weil weil Emotionen, Aggressivität, findest du halt nicht in einer Datenbank wieder, ne? Und ähm, deswegen äh, ja, muss man schon letztendlich äh, irgendwo probieren, äh, seinen Charaktere herauszufinden, aber ähm, ob der, ob das jetzt über Instagram oder so, kann man sicherlich mal reinschauen, aber dadurch kann man sich auch viele falsche Informationen da zusammenreiben, ja. wenn man irgendwie mal ein Foto sieht, wo er irgendwie äh, mit dem und dem ist oder das und das macht, und dann darauf dann direkt schießt, ah, dann ist der also so. Das ist glaube ich ein bisschen problematisch. Aber generell sollte das schon äh, natürlich ein wichtiger Faktor sein, bevor äh, man Spieler holt. Äh, dass man so schon den Charakter ein bisschen kennt.
2: Würdet ihr dann auch mal so ein ähm, eher Bad Boy, sage ich mal, in euer NLZ holen? Ähm, weil ich meine, das sind ja diese Spieler, die heutzutage ja eher fehlen und die dann auch im NLZ, habe ich das Gefühl, so Unruhe stiften. Ähm, und das sind ja auch die Spieler, wenn die es im Profibereich schaffen, dann ja häufig über irgendwelche Umwege und, ja, vielleicht über Regionalliga sich hochgearbeitet haben, da ist, ähm, ja, Kevin Prinz-Boateng zum Beispiel, das ist so ein Spieler, der mit Sicherheit in keinen NLZ gepasst hätte.
1: Ja, nee, ähm, genau das, auch als ich äh, bei Kultur angefangen habe und die ersten Gespräche hatte, war auch, äh, dass man wieder mehr hin will zu Straßburg und mehr hin will mhm. zu Spielern mit Ecken und Kanten, so, ne? Die, war man, man war teilweise schon genervt von äh, zu braven Spiel. Spielern und ähm, ich glaube, dass das das, der Aufgabe muss man sich dann auch stellen als NLZ. Jemanden nicht irgendwie aufzunehmen, weil man denkt, oh, der ist charakterlich ein bisschen schwer oder oh, der Familienbackground ist ein bisschen problematisch oder so, ist glaube ich der falsche Weg. Und ähm, ich glaube, da gehen dann auch viele Talente verloren. Ne? Weil, okay, jetzt als Beispiel Boateng hat es dann geschafft, aber wie viele schaffen es nicht? Ne? Und ähm, ich glaube, wir müssen in Deutschland hier das gesamte Potenzial bündeln. Und ähm, ja, also. Bei Victoria wäre das, glaube ich, kein Ausfall, Ausschlusskriterium.
0: Denkst du, dass das generell zum Trend werden wird? Also auch bei anderen Vereinen, dass man jetzt eben einen anderen Weg gehen will, auch im NLZ, um wieder mehr unterschiedliche Spielertypen zu generieren? Und wo siehst du weitere Trends jetzt, gerade auch im Scouting und im, im Jugendfußball?
1: Ja, also wie ich eben gesagt habe, Deutschfußball ist von der Struktur her so gut aufgebaut, dass da jetzt dieses Umdenken stattfinden wird. Ähm... Und das, das, das würde ich glaube ich auch dann bis, bis runter in die Amateurligen ziehen, ne? auch im Jugendbereich. Ähm, andere Trends neben, neben äh, diesen Straßenfußballer oder diese Bad Boys oder diese Persönlichkeiten, ähm, ich glaube, dass halt wirklich äh, Schnelligkeit, Handlungsschnelligkeit und Schnelligkeit generell mhm. ganz wichtig ist. Ähm, Ihr habt es ja eben richtig gesagt, äh, Handlu Handlungsschnelligkeit oder die Spielintelligenz ist halt schwer zu erlernen. Und ähm, ich glaube, die Kunst wird einfach sein, das als Scout zu erkennen. Ja? Und gerade im Jugendbereich, ähm, wo dann vielleicht manchmal äh, körperlich oder Schnelligkeit, wenn er in der Pubertät zum Wachstum ist, das noch nicht da ist, aber man an gewissen Situationen sieht, der hat aber das Auge, äh, dass man dann so einen äh, trotzdem weiter mitnimmt, Ich fühlt sich jetzt so blöd an durchschleppt, mhm. ne? aber äh, so, so muss es dann sein. Das glaube ich, was auch damals im deutschen fußball viel zu oft falsch gemacht wurde. Ähm, klar, die Vereine selber haben auch Druck äh, oder die Jugendtrainer oder ne, in den Jugendligen erfolgreich zu sein im Hier und Jetzt. Aber wenn man dadurch dann einfach jetzt diesen äh, körperlich Besseren nimmt äh, anstatt den fußballlich Besseren, der dann vielleicht in zwei Jahren den locker überholt hätte, aber dann nicht übernommen wurde, da geht halt viel verloren. Ne? Relative age Effect.
2: Ähm, interessant fände ich noch, wie, wie du dich selbst beurteilst, was das ganze Scouting angeht. Also du hast ja einige Weiterbildungen gemacht, hast selbst gespielt und warst ja auch eine ganze Zeit in Afrika, aber hast ja noch nie, sagen wir mal so richtig, für einen deutschen anhand oder neben einigen erfahrenen Scouts gearbeitet. Wie schätzt du dich da generell auf dieser Leiter ein? Also denkst du, du bist schon ein recht guter Scout oder ja, denkst du, dass man da viel Erfahrung erstmal sammeln muss?
1: Also Erfahrung ist immer gut. Ähm, auch jetzt durch die Weiterbildung, die ich sehr gut fand übrigens, weil man halt als ehemaliger Spieler oft dann äh, ja, ein bisschen hochnäht sagt, ja, Scouting kann ich, so, ich habe selber gespielt, kenne ich kenn alles, aber dann doch, wie man so ein Scouting vorbereitet und dass man so eine gewisse Struktur da schon drin hat, ähm, wie das dann letztendlich jeder macht, ob einer dann die ganze Zeit mitschreibt oder ob er äh, in der Halbzeit sich Notizen macht, oder, ne, das ist dann jedem selbst überlassen und ist dann, glaube ich, auch Erfahrungssache. Ähm, da bin ich äh, noch am Anfang, natürlich. Ähm, von meiner Qualität her als Scout würde ich sagen, wenn, wenn ich auch ein Spiel ansetze und den Gegner analysieren soll, glaube ich schon, dass ich das gut machen kann. Ähm, aber es ist halt wirklich, wie du sagst, äh, Übungssache dann auch, wie du vorgehst. Und ähm, ja, man merkt dann halt, man guckt dann auch andere Spiele im Fernsehen und dann, man guckt das Spiel gar nicht mehr als Fan, sondern als, <lacht> äh, als Scout und guckt dann, okay, wie, sie, wie, wie, wie verhalten sie sich im Ballbesitz, was machen die nach Ballverlust? Wie ist das Aufbauspiel oder sowas? Ähm, aber ich glaube, ja, es ist, äh, man sollte schon eine gewisse Qualität von Haus aus mitbringen, aber ich glaube, das allein reicht auch nicht. Man muss sich auch schon sich weiterbilden und äh, äh, weil man da auch wertvolle Erfahrungen und auch mal ein bisschen ja, über den Tellerrand hinausschaut. Ne?
0: Ich glaube, wir könnten noch Stunden mit dir weiterreden, aber lass uns mal so langsam zu, zum genau. Ende kommen, würde ich sagen. Also, Queen, hast du noch eine Frage? Nee, ich, mir bleibt eigentlich nicht viel mehr über, als äh, mich äh,
2: wirklich bei dir zu bedanken, dass du dir auch kurzfristig die Zeit für uns genommen hast. Ähm, ich glaube, solche Insights über den äthiopischen Fußball kann äh, deutschlandweit nicht wirklich äh, sonst einer geben. Ähm, nee, super interessant, ähm, tolle Insights und ja, vielen Dank nochmal.
1: Ja, vielen Dank für die Anleitung, habe ich gerne angenommen. Und ja, wenn ihr nächstes Mal in Köln seid, jederzeit gerne wieder.
0: Das war sie also, unsere Spezialfolge zum Thema Fußball in Afrika mit David Bischar. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an David, der sich sehr kurzfristig für uns Zeit genommen hat, um über dieses Thema zu sprechen, was in den ja, meisten Medien doch sehr weit unter dem Radar läuft. Und wir hoffen, dass euch diese etwas andere Podcast-Folge auch gut gefallen hat. Schickt uns dazu gerne euer Feedback an info createfootball.com oder schreibt uns bei Instagram an at createfootball Kommen. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback, über eure Meinung. Schickt uns auch gerne eure Erfahrungen, die ihr mit dem afrikanischen Fußball vielleicht verbindet oder gesammelt habt, eure Fragen. Wir gehen da sehr gerne drauf ein. Uns bleibt nun nichts anderes mehr zu sagen, außer danke, dass ihr zugehört habt und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Abonniert unseren Podcast sehr gerne, dass ihr keine Folge mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal.